0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Cuando a uno le deben y hay algo donde uno se pueda cobrar, pues básicamente así se puede resumir lo que quieren hacer los acreedores de circo, No Cuéntanos qué va a pasar en, en todo esto y al fin eh, eh, lo, la, lo que va a la reacción del régimen en todo esto.
0: Sí, esta es otra novela, una novela sobre el caso de una muerte anunciada, uh -huh. eh, que es un activo de PDVSA. El mejor, el mejor activo que tiene PDVSA en el exterior, aquí en Estados Unidos que le queda, porque definitivamente el régimen de Chávez y Maduro empezaron a acabar con las refinerías que tenía PDVSA en la política de internacionalización y lo último que le quedaba era hacerlo, eh, vendieron entregaron lo que te, lo vendieron a Rofnef lo que tenían en Alemania que se llamaba la Beba Rudol lo que tenían en Suecia, Minas y así sucesivamente y algunos... Mm, el patio de almacenamiento en el Caribe. En esa política de ir saliendo de esos activos, Cidgo estaba en pico de muro antes de llegar el interinato. ¿En qué sentido? La tenía endeudada Maduro con los bonos PDVSA 2020, que fue un, un cambio del PDVSA 17, el 51% de las acciones. Y le había eh, pedido un préstamo a Rofnef de 1.5 mil millones de dólares con el contra del 49%. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas que es, es propio Chávez, que no les pagó, y una de esas fue el Cristalexa, que tenía unas operaciones de minería de oro en, en, en el estado Bolívar, en las Cristinas, eh, empezaron a buscar cómo, cómo cobrar esa deuda, como tú lo dices. Uh -huh. Es una deuda de unos 1.300 millones de dólares en ese momento, estimada. Fueron aquí al CIADI, que está en el Banco Mundial, que termina los juicios, los arreglos entre partes, y a la final siempre salieron a favor de Cristalex. Cristalex no sabía cómo cobrar esa deuda, y bueno, la sede de dueña de, de PDVSA está en Delaware, ¿verdad? ahí donde está registrada. Y se fueron ahí al juez de Delaware y aplicaron, y pidieron, demandaron, y ganaron ese juicio. Ese juicio lo ganaron en el 2018. Pero cuando fueron a ejecutar para poderle pagar a, a ¿cómo se llama? A, a Cristal Ex, los, ahí ya le había pagado Maduro unos dos, 200 millones, le debían con 1.100, eh, vino el interinato. Y el, el gobierno interinato El gobierno de, de Juan, Guaidó. Juan, Juan Guaidó. Y entonces con eso, básicamente lo que permitió es que en, el, en ese momento el presidente Trump, que era el que estaba en la Casa Blanca, tomaron la decisión de proteger los hackers. Porque se consideraban como un activo muy importante para la recuperación económica de Venezuela. Y generaron unas licencias. Entonces, claro, el juez no pudo actuar contra el activo en el 2019. No pudo ejecutar, igual que ninguno de los acreedores podía ir contra ese esa activo. Eso, bueno, eso circuló, vino la vino nueva administración, vino consideraciones, siguieron presionando, hasta que el juez consigue una buena pro por parte de de la FAC, la Oficina de, de Activos Extranjeros del, del Tesoro, donde le dice, nosotros no nos vamos a poner a una venta de las acciones de círculo. Claro, ¿qué podía hacer el, el, la gente que estaba dirige, que está dirigiendo eso que se llama pdvsa de que, todavía tiene, que fue nombrado por el gobierno de Juan Guaidó en el interinato? Bueno, defenderse y metió una apelación de esa decisión del juez al el Tribunal Supremo. Y lo que tenemos es, estos días, el 8 pues, de enero, fue pues, que el tribunal dijo, no lo veo y sigue vigente la decisión del juez Tax de Delaware. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el juez Tax? ¿Por qué puede una empresa que no es, que no está, que fue perjudicada por el gobierno y no por PDVSA, porque esta es una empresa de PDVSA, es que Sirgo es el alter ego? del gobierno venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un brazo del gobierno venezolano, y por lo tanto yo puedo ir contra ese activo. Y eso fue básicamente lo que apeló la Junta Directiva de que dijo Sirgo no es un alter ego del interinato, actúa con, con personalidad jurídica propia y tal, pero el juez sostiene y ha argumentado que es así. Lo que dice la Corte Sup Suprema de Justicia es nosotros no vamos a ver el caso, no nos parece, y por supuesto regresa al secuestro 3 del, del de Delaware, donde sí ya está considerado. Entonces aquí lo que prosigue al no a no tener una decisión en una instancia superior es que procede todo lo que había dicho eh, la OFAC, Bueno, no lo dijo la OFAC, lo que dijo el WEG y la OFAC dice que no se opone. Entonces la subasta sigue. Y eso, eso se debe terminar de vender la subasta para pagarle a los acreedores, como tú estabas diciendo al principio, uh -huh. el 15 de julio. Entonces vamos a este ver un año. proceso... Sí, de este año. Entonces estamos viendo un proceso donde va a venir. Entonces, ¿qué ocurre? Que los acreedores que tenían demandas contra Venezuela, porque es un activo que puede estar evaluado para mí internamente, si tú me preguntas como especialista en, en, en petróleo, uh -huh. para mí está valorado unos 12 mil millones. Que Cuando llega la junta directiva nueva del interinato, eso estaba valorado en 6 mil millones. Lo ha venido recuperando con una buena gestión. Pero el juez Stark cree que puede conseguir en esta venta alrededor de 20 mil millones de dólares. Entonces, por supuesto que dijo el juez, entre que caben 100, o sea, vengan todos los que tengan demanda, que pónganse en la cola, que vamos a ver hasta cuánto le vamos a pagar. Entonces, aquí todos han venido al, a la corte de él, en, el, en Delaware, y han introducido... ¿Y cuánto factura entonces, para que le paguen. Para que le paguen, correcto. Cuentas por pagar. ¿Y entonces, quién pues, estaría interesado en comprarla? Bueno, en el mercado, ¿quiénes podían comprarla? Tendrían que ser gente, básicamente, que esté en el mundo de refinación. Eh, compañías grandes, por supuesto, que puedan estar interesadas, que quieran ampliar sus capacidades de refinación en los Estados Unidos. Teniendo en no cuenta que ahora, sí, por eso,
1: eso pues esa es la, la siguiente pregunta, ¿no? Porque como están tratando de migrar más bien a, a las energías limpias aquí, y, y, y las inversiones estas en... ¿En lo que es el refinamiento no se están haciendo así tan tan, tan fuertes como en el pasado o sí?
0: No, no hay una, una ampliación en capacidad de refinación, por lo tanto es atractivo lo que existe mantenerlo, porque recordemos que eh, son productos refinados donde se van a seguir utilizando en este mundo por lo menos por los próximos 30, 40 años.
1: ¿Y, y quedaría entonces excedente después que se le pague a los acreedores?
0: No creo, no creo porque eh, el, el volumen que tiene ahorita, la lista que he visto es de 20 mil millones, casi 21 mil millones, 20,9 20, mil millones de dólares. Yo vuelvo a decirte, yo estimo que ese activo debe estar entre 14, muy buen precio, 14 mil millones. Entonces ahí va, no va a ser, entonces bueno, van a quedar algunos acreedores sin, sin cobrar y que van a seguir buscando por dónde cobrarlo para la República.
1: Ahora, por otro lado, el régimen que no se queda callado, ellos estaban eh, culpando al interinato, que los acusaban y que había que haber una investigación y, y que estaban en conversaciones con la administración Biden, que es parte de, de tratar de cumplir los acuerdos. ¿Qué hay detrás de todo eso?
0: Lo que hace el régimen de Maduro, como ellos son los responsables de esto, recuerden que Maduro la recibe la endeuda con los bonos del 2020, que por cierto, ahí también se introdujo una apelación en la Corte Suprema de Nueva York, que debe estar decidiendo pronto, si esos bonos son legítimos, porque fue una conversión del PDVSA 17, 2017 al 2020, sin autorización de la Asamblea, que en ese momento la Asamblea actuaba en el 17, legalmente, ¿verdad? Fue un, una deuda adquirida sin aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, eh, ellos están buscando, porque eso va a ser un golpe muy duro. Para, la, para el venezolano como tal, que siempre ha sentido y se le he ha hecho creer que PDVSA es de todos los venezolanos, el perder el activo en los Estados Unidos, entonces, por supuesto, ellos se quieren quitar eso de encima y entonces pegárselo al interinato para poder seguir perjudicando su imagen de que no administran bien y que además dejaron perder a PDVSA, cosa que se hubiese perdido, en todos modos, con, con Maduro mucho antes, porque... Si en el 18 tenía ya la decisión el Westac de ir contra los activos de PDVSA, eh, era muy difícil que Maduro hubiese podido sostener porque ya la había ya tenía 100% endeudada con los bonos PDVSA 2020 y con Rofner, que le había dado un préstamo.
1: Ahora, eh, Antonio, ¿hubo irregularidades en el internato a la hora de manejar los activos que le dieron, ya sea este o los, ante, o los otros, o es parte de, de la retórica de, de, de Maduro?
0: Es parte de la retórica por lo siguiente, fíjate. En, en CITGO, como era un activo que estaba siendo autorizado por licencias de la OFAC, tú para poder hacer cualquier inversión, movimiento de dinero en SIGO tenías que tener la autorización de la OFAC. Es más, eh, tenía no directamente como una oficina de control previo interno dentro de CIRGO, porque eh, en ese momento cuando el internato actúa, por supuesto, como estamos en Estados Unidos, la FAC tenía que garantizar la de la administración porque de otra manera tú podías ir contra el Estado si hubiese sucedido eso. Entonces, básicamente, todo lo que se hacía en CIRGO tenía la autorización de la F.A.C no podían de otra manera porque no procedía poder hacerlo desde el punto de vista de manejo de fondo, desde el punto de vista en términos para el, el interinato, en términos internos de operación de silbo, por supuesto, la Junta directiva era autónoma en eso, y pero eran eran cómo se llama, acciones o ejecuciones de presupuesto, apegado a la, al estricto cumplimiento de la norma de los Estados Unidos, si no, no pudiese haber estado eh, actuando. Entonces, en términos de la vinculación con el, el, el interinato, cero. Ahí no había cómo mover un fondo para una acción del interinato de par, por, de, que proveniente del circo. Cero. Ahí no hay nada. Eso, eso es un argumento utilizado por el régimen de Maduro. Entonces, porque te lo prohibía la misma administración eh, en ese momento. de. Entonces ellos no administraban
1: nada. Les dieron los bienes, pero no administraban nada.
0: Eh, la Junta Directiva, la Junta Directiva, nombre de una Junta Directiva por parte del interinato, esa Junta Directiva, por supuesto, es fíjate, ellos reciben ese activo, para ponerlo en global, valorado en 6 mil millones, y, te, y hoy estamos diciendo que vale 14 mil millones, lo duplicaron, tuvieron récord de ganancia el año pasado. Tuvieron, Pero haciendo qué si no tomaban de decisiones, es que esa es
1: la parte que, que me gustaría que... que no, explicar. claro,
0: la Junta, la junta Directiva sí CITGO, si eso es una empresa, no es una junta directiva, ellos tomaban decisiones, por supuesto que sí. Lo que no había era vinculación con el régimen, con, perdón, con el interinato. El interinato oh, no podía... Okay. La, la empresa Son como tal
1: eh, avanzaba. Okay.
0: Claro, la empresa tiene una junta directiva, que se llama PBSAFOC. El interinato tiene un gobierno que no tiene nada que ver con eso. Entonces, la junta directiva de la empresa tomaba decisiones y tomaba decisiones de acuerdo a las leyes de Estados Unidos todo estaba. ¿Y, y quién era controlado. la figura de
1: vínculo entre la, pre, la, la Junta Directiva y el Interinato?
0: Como era, PDVSA, como era PDVSA, PDVSA tenía una Junta Directiva que es nombrada, por supuesto, igual que en Venezuela, por eh, el gobierno, no vamos a poner el gobierno, para, por no poner el Interinato, por el gobierno, y en ese momento es por el gobierno interino, nombra la Junta, pero la Junta Directiva una vez que es nombrada es autónoma, en su actuación, la Junta Directiva de PDVSA y reporta su actividad en un informe anual. Si hay utilidad, van al banco central, si consideran o se reinvierte dentro de la empresa. ¿Qué hicieron en ese momento la, los encargados de PDVSA, ad hoc, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos pagaron deuda porque estaba endeudada cuando ellos llegaron, tenían préstamos de aumento y ampliaron las operaciones. No hubo nunca repartición de dividendos hacia el hacia el gobierno interino. Ok, Así,
1: pues muy bien. Vamos a ver entonces qué sucede a mediados de año cuando ya, si es que aparece un comprador y, y, y pueden
0: comenzar la liquidación. No, si lo van, si, si, no, si lo van a comprar, Joli, tranquilo. ¿Sí? Eso se va a comprar, sí, tranquilamente. Ah, oh, bueno. Porque, porque, porque es un activo, no hay muchas refinerías aquí que se estén haciendo en Estados Unidos, por lo tanto, el ponerse en activos que puedan generar eh, pro, re, productos refinados que se van a seguir utilizando por los próximos tres años, eso es un negocio que va, va a seguir existiendo. Es un buen, y si la vas a comprar, en, además en un remate, porque eso es un remate, claro, no la consigues en buenos precios. O sea, yo creo que es un gran negocio.
1: Muy bien, pues vamos a ver qué pasa ¿no? con todo esto. Y mientras tanto, ¿tú crees que le van a quitar la inhabilidad a María Corina?
0: Eso es un compromiso de, de Maduro con la con administración Biden, ¿no? de cuando, con, cuando soltaron ahí a, a su amigo Alesaf, en la que ellos dijeron que podía participar María Corina, sin embargo, como son siempre, de, voy a usar una palabra muy venezolana, mañosos, son muy esquivos. Empezaron a decir, bueno, que hay que ver, que no sé qué. El grupo de María Colina, de abogados, fueron a ver el expediente, porque ya la Contraloría de la República mandó los recaudos al Tribunal Supremo de Justicia, y no, no se lo dejaron ver, ¿okay? que eso debe ser público para los abogados. Entonces, bueno, ahí están. Yo creo que viene el juego político siempre ese que tiene de negociación Maduro con, con la Casa Blanca actualmente. El eh, cejo decir, quiero que quiten todas las sanciones. No podemos ir a un proceso de... Y ahí lo que está diciendo, si lo queremos traducir, quiero que me quiten la recompensa de la cabeza. Eso es lo que está pidiendo Maduro cuando dice cuando dice quiero que quiten todas las sanciones, porque ya tiene suspendida la, una gran parte de las sanciones, por lo menos las económicas Quiero que me quiten el precio de mi cabeza. Eso tenemos que leerlo así. Vamos. Y entonces, está, entonces están en ese juego político. Y yo creo que María Corina a la final el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, eh, la va a dejar, la va a dejar Participar. Eh, eh, participar, pero no no quiero usar la palabra participar, porque como tienen tanta manera de poder jugar, pueden después decir que bueno, que hay una ley que se va a aprobar, que está de, ¿cómo se llama?, traición a la patria, porque ya ha pedido que, si sí, eh, la aplicación de responsabilidad para proteger en la ONU, y no sé qué, pueden buscar una forma, pero por la parte de la Contraloría General de la República, que es la causa actualmente, creo que esa le van a decir que no aplica. Muy bien. Esta es una producción de actualidadradio.com.